0: Mig bekendt har der ikke været en eller anden systematisk overgrebskultur på forfatterskolen. Jeg tror, der har været en kultur, hvor jeg kom til at tænke på, efter jeg havde skrevet min tekst, at ordet boheme, det skal man også huske i den her sammenhæng. Ikke? Det ligger sådan lidt til branchen, at man, at man lidt dyrker det der med, at vi er lidt grænseoverskridende, vi kan finde os i hver som helst, og vi kan finde på hver som helst. Ikke? Det her det var en lille bid fra Weekendavisen, hvor forfatter og skribent på avisen Christian Ditlev Jensen tænker tilbage på sin tid på forfatterskolen. Han var en blandt flere gamle elever, der i 2018 deltog i en ilter debat om baggrunden for, at skolen var blevet kastet ud i et voldsomt stormvær, der blandt andet førte til, at den daværende rektor Jeppe Brixvold blev afskedet. Velkommen til 20 før 20, en podcast fra Dagbladet Information om de sidste 20 år i dansk litteratur, fortalt gennem de begivenheder, der tegnede den. Vores tre anmeldere, Kisaja Ulrike Raude Mogensen, Erik Skyom Nielsen og Tue Andersen Nexø har udvalgt begivenhederne, og de kommer år for år herind i studiet og fortæller om dem. Mit navn det er Anna von Sperling, og den her gang er vi nået til året 2018, hvor MeToo ankommer til Paul Bohrums eksperimentarium. Velkommen til Tue Andersen Nexø. Tak. Vi skal tunge i munden her, fordi det er det er en lidt lang, øh, hvad skal man sige, he said, said historie den her. Men 2018, ja. hvor er den starter hele balladen om forfatterskolen?
1: Altså, det begynder jo i offentligheden med, at øh, forfatterskolens øh, bestyrelse, må det være, øh, udsender en pressemeddelelse den 26. Øh, oktober mm. 2018. Og i den pressemeddelelse, der skriver de, at de på baggrund af rygter i virkeligheden vil iværksætte en whistleblower-ordning. Altså der har været vedvarende rygter om kulturen på skolen. Og så vil de altså iværksætte en whistleblower-ordning, hvor nuværende og tidlige elever og andre kan henvende sig, hvis de havde kendskab til episoder, hvor ansatte på skolen eller ledelsen på skolen havde opført sig upassende. Ja. Og så sådan i slutningen af den her pressemeddelelse, nærmest som, som et PS, så, så stod der så også, at bestyrelsen havde afskedet rektor på skolen, øh, øh, forfatteren Jeppe Brixholm. Ja. Og... Øh, det er jo øh, sådan, man skriver en pressemeddelelse, hvis man har et, et illusorisk håb om, man lige kan snige en eller anden eksplosiv besked afsted, uden at der er nogen, der rigtig så tager fat i den. Og det viser sig, at det kan man selvfølgelig ikke, for der, der gik meget kort tid før... Øh, store dele af den litterære offentlighed på de sociale medier, men sådan set også i, i dagspressen, øh, ligesom begynder at stille spørgsmål og sige, hvad, hvad, undskyld, hvad foregår der? Hvorfor, hvorfor er han blevet afskedet? Hænger det sammen med den her whistleblower-ordning? Har, har Jeppe Brixvold gjort noget forkert? Og så videre. Og der må man sige, der er hverken Jeppe Brixvold eller bestyrelsen var i udgangspunktet særlig øh, meddelsomme.
0: Nej. Hvem, hvem er det, der... Hvem, hvem er aktørerne i den her øh, offentlighed, øh, litterære offentlighed, du taler om?
1: Jamen, det er jo aviserne, øh, mm-hmm. og det er forfattere og kritikere på, på Facebook især, hvor det her blev blevet diskuteret. Ikke? Men jo også bare alle mulige andre, mm-hmm. som interesserer sig for dansk litteratur, som blander sig og siger, hvad foregår der, og som støtter op om det ene eller det andet... Øh, så, så det er alle muligt. Øh, det skal også siges, at altså, øh, den første kommentar, hvis man går ind og ser på, på Facebook øh, i dag, hvem kommenterede med for eksempel under, mm. under den her pressemeddelelse, den blev sendt ud og blev lagt på forfatterskolens Facebook-side. Så den første kommentar kommer fra Jeppe Brixvold, ja. som øh, skriver... Øh, på den ene side så var han ikke enig i begrundelsen for sin egen afskedelse, men på den anden side kunne han godt forstå, hvorfor bestyrelsen ønskede en frisk start for forfatterskolen, og, og ligesom sagde, at jeg ønsker Ursula Kjær Olsen, som blev konstitueret som, som rektor, alt muligt held og lykke med det videre arbejde. Så, så det første var egentlig sådan... Øh, øh, et forsøg fra Jeppe Rigsvold side til på en måde at sige, jamen jeg kan leve med det på en eller anden ja. måde, ikke? Og det, det var ikke et sted, han blev stående igennem ja, hele øh, polemikken. For, for det
0: næste, der så sker, det er, at det viser sig, at der er et brev fra 55 forfattere.
1: Der sker alt muligt. Altså, der, der er et massivt behov for en forklaring, kan ja, man sige, i offentligheden. Ja. Og der kommer det så frem, øh, fortæller Bolle marie Stavning Thomsen, som er formand for bestyrelsen, at... Den her whistleblower den er blevet lavet på baggrund af et brev, som bestyrelsen havde modtaget, som var underskrevet af 55 danske forfattere, og som havde bedt om en form for uvildig undersøgelse af de mange rygter om skolen, som åbenbart eller skrev de, mm. cirkulerede i det litterære miljø. Og det kunne de ikke sidde og overhøre, mente de bestyrelsen, så derfor iværksatte de den her whistleblower-ordning. Og det skabte ligesom flere spørgsmål, mm-hmm. kan man sige. Og, og nok også med rette, eller der var mange, der var meget mystificeret over forløbet, og så meget hurtigt øh, var der en ret stor kritik af, af bestyrelsens måde at håndtere den her sag på. Ja.
0: Men der står ikke noget i brevet, fordi i starten havde vi ikke brevet. Jeg kan også huske nej. det op på <laughs> Kulturredaktionen, ja. og vi tænkte, nej, kan det være rigtigt, at så har de her 55 forfattere peget på Jeppe Brigsvold, ja, så ikke det er ham. Nej, det gør der ikke. Der nej. står ikke noget om ham. Står der står ingenting i det, brev. Nej, nej, det er Der det. står
1: bare, at vi har hørt, at der er nogle rygter, forhåbentligvis passer det ikke, men vi mener, at der skal ryddes op i det, og det skal undersøges, hvis forfatterskolen, også for fremtiden, skal bevare sit gode navn og rygte. Ja. Og det, det er sådan fire linjer. Det er et meget kortfattet brev.
0: Men der begynder også at tegne sig lidt nogle fronter op i de her diskussioner, som lidt ligner nogen, vi har haft i nogle andre debatter. Der kommer blandt andet Marianne Stilsen.
1: Marianne Stisen, som er Lektor øh, på, på Nordisk Litteratur på Københavns Universitet, og som jo har været ret aktiv i, var på det tidspunkt allerede havde været ret aktiv i debatten om det svenske akademi, mm. og, og om hele Mitsubishi-skandalen øh, i det svenske akademi. Og jo øh, ligesom havde taget den position øh, hele vejen igennem, at problemet ikke var. Øh, vores Engedal og kulturpersonlighed og sådan noget med problemet derimod, hvor skurken var Sardanius mm. og skurken var dem, der brugte de her MeToo, i hvert fald i Marianne Stissens analyse, brugte den her MeToo-tider til at undergrave øh, det, det svenske akademi og, og dets autoritet, kunne man sige. Øh, meget hurtigt så forbandt hun de her, den her svenske MeToo-sag øh, med det, der skete på forfatterskolen, og læste så sagen som en form for Øh, radikal feministisk konspiration, mm. hvor en række kvindelige forfattere har prøvet at, at vælte den mandlige rektor og indsætte sådan en form for øh, totalitært kvindeherredømme mm. øh, på forfatterskolen og i videre forstand, synes jeg hun antyder tit, i det kulturelle liv i Danmark. Ja. Ikke?
0: Men øh, det næste, der så sker i sagen?
1: Der sker jo simpelthen så meget af øh, alle mulige steder, men det viser så øh, øh, politikken, og egentlig også berlingske, i måneden efter, kunne man sige, eller en halvanden måned efter det oprindelige pressemeddelelse, så kom det frem, at der havde været en række ledelsesmæssige konflikter mellem bestyrelsen og Jeppe Brixvold inden afskedelsen, og at Jeppe Brixvold også havde Ligesom udenom bestyrelsen, eller uden at orienter bestyrelsen, havde, havde genansat eller ansat en, en mandlig lærer, som havde været ansat på skolen før og var blevet afskediget dengang for at have opført sig utilstedligt over for øh, nogle elever, og som mm. igen øh, i 2017 havde opført sig helt utilstedligt på, øh, på en studietur til, ja. til, øh, til den svenske forfatterskole øh, på Biskopsdagenøen. Det, det ligner, når man læser alle de artikler, der kommer frem, det her, at Jeppe Brixvold i, i hvert fald ikke blev fyret, fordi han selv ligesom havde delt i en MeToo-sag, men altså selv havde krænket nej, nogen, nej. men fordi han som leder måske ikke havde håndteret det på en måde, de sager, der havde været, ja. men på en måde, som bestyrelsen synes var rigtig ja. eller i orden. Men altså, det må man sige med meget store forbehold, fordi ja, det er jo en ja. personalsag, og, og, og der kan være alt muligt, som vi ikke kender Præcis. til. Øh, men det er, sådan, det er i hvert fald det, det, som, det er sådan, som jeg synes, det ser ud, når man, når man læser øh, det, der er kommet ja. frem i offentligheden.
0: Og så begynder der også komme lidt vidnesbyrd fra tidligere elever frem, ja. blandt andet Christina Nøger Glaffei, ja. øh, som skriver på Facebook om hendes ja. tid på skolen. Ja,
1: det sker egentlig øh, i november 2017, der indførte øh, øh, forfatterskolen sådan et, mm-hmm. et offentligt adfærdskodex. Og det skete i virkeligheden, fordi en række tidligere elever i MeToo-ånd begyndte ja. der i efteråret 17 og fortælle om deres tid på skolen og fortælle øh, om, øh, om en kultur, som var helt grænseoverskridende og om undervisere, som ikke rigtig greb ind eller mm. ikke følte det som deres ansvar at sætte nogle rammer for, for hvad skal man sige, livet der. Det her skal nok med, at det er forfatterskolen jo et meget lille sted. Der er kun de her 10-15 elever af gangen. Der bliver sjældent optaget mere end 10 elever på en årgang, og typisk 6-7 stykker. Og det er et meget ubyråkratisk, eller ustruktureret sted. Mm. Så det er også sådan et sted, hvor ja, der er noget undervisning, men folk hænger også bare ud, ligesom. Mm. Og kan du er ikke sige der? helt
0: kort, til for folk, der ikke er med? Hvad er det for en skole? Hvad er den historie, bare helt kort?
1: Ja, altså forfatterskolen blev jo oprettet af Paul Borum i slutningen af 80'erne, og var i mange år øh, sådan en form for uofficiel uddannelse, nærmest som Paul Borum bare stod for, og han havde nogle venner, jo nærmest P.O. Brandt og andre nogle forfatter, som underviste nærmest uden at få løn. Og der, de etablerede sig det her toårige forløb. Og det var først i 2004 for eksempel, når hun blev SU-berettet. Ja. Og den blev drevet ligesom i hans ånd og i, i begyndelsen nærmest bare i hans dagligstue. Og sidenhen i forfatterforeningens lokaler. Men i 2004, der blev den så institutionaliseret, kan man sige. Den blev lagt ind under Kulturministeriet, fik en bestyrelse og fik ligesom rammer som en af de kreative uddannelser, men jo altså som en meget lille kreativ uddannelse og en toårig uddannelse. Og typisk, når man går der på forfatterskolen, så er der undervisning to dage om ugen, og kernen i undervisningen, det er i virkeligheden den fælles læsning af elevernes tekstudkast. Og det foregår simpelthen rundt om et stort bord, hvor det i lang tid i hvert fald var sådan, så at så, fik, så uddelt man teksterne, så sad folk og læste, og så begyndte man at snakke om det. Ja. Og reglen var, at den, der blev læst, ikke senere. Ja. Så man måtte bare sidde og tage til sig, fordi ja. det kunne være blokerende for samtalen om det. Ikke? Og det, ja. var en, det er sådan et, et format, som uh, i virkeligheden har været grundstenen i skolen.
0: Ikke? Og som tidligere elever har beskrevet os som vanvittig råt.
1: Og... Ja, altså så meget hårdt, ja. men også så meget givende. Altså, der, har været, der er jo, der er meget blandede beskrivelser af ja. hvordan det her fungerede. Ikke? Og, altså, der er jo ingen tvivl om, at, at det selvfølgelig altid er hårdt, ligesom at lægge mm. sine udkast frem og så modtage øh, efterkritik, ikke? som jo eller <laughs> ja. kritik på det. Og det tror jeg alle der ja har prøvet at holde oplæg i gymnasiet eller et eller andet andet, hvor man så får noget feedback og sådan noget, kender til, at, at, at det er selvfølgelig en intens situation. Mm. Ikke? Men det skal tilføjes, at Paul Borum nogle gange, har man indtryk af, havde lavet sig inspirere af sådan den amerikanske militærtradition, den her med, at man skal nedbryde folk for at bygge dem op mm. igen. Ikke? Så der opstod åbenbart meget hurtigt en tradition for sådan usædvanligt barske ja. øh, tekstgennemgange, ikke? Ja. som nærmest øh, mange øh, tidligere forfatterskoleelever, når man snakker med dem, så, så er det nærmest en adelsmærke, at intet, der kan stå i en anmeldelse, er så hårdt som det, der er sket på forfatterskolen. Ikke? Ja. De er ligeglade med, hvad der står i aviserne, <laughs> fordi de har prøvet det, der er meget værre. Ikke? Så det bliver sådan lidt, øh, vi, klarede, øh, ja. vi klarede den her militærøvelse, ikke ja. nu er der intet, der kan sove os. Ikke? Og det er klart, når der, når der kommer den her... Øh, altså uforsonelige eller rå tone, eller i positiv beskrivelse en, en samtale, der udelukkende handler om litteraturen, uden at tage okay. hensyn til alt muligt andet. Sådan, ja. sådan har P.O. Brandt for eksempel beskrevet det. Så er det barst, og det bliver mm. jo især barst, fordi... Det rum jo ikke er... Selvom der er en drøm om, at det skal være uden hierarkier og ja. sådan noget, så er der jo en masse sociale hierarkier, og der er en masse spørgsmål om, hvem har autoriteten, hvem har ikke autoritet. Det er for eksempel sige at underviserne jo aldrig lægger deres tekstudkast frem. <laughs> så er mere ligeværdigt er <laughs> nej, det rum heller nej, ikke. Vel?
0: Det her med de forskellige syn på, hvordan mm. de her tekstlæsningssessioner er, det blev lidt repræsenteret også i to forskellige indlæg, der kom i debatten. Nemlig Christian Ditlev Jensen <laughs> og Peter Højrup, der kom med... To, øh, og de var jævnaldrende eller hvad det hedder, ja. havde gået på samme overgang. Kan du ja. lige sige lidt om det? Jo,
1: altså, øh, lad mig lige bare for at afslutte ja. det med Christina Nyhjæk-Lafag. Ja. Det, hun beskrev, var en kultur, hvor der ligesom i virkeligheden foregik seksuelle krænkelser, ja. men også hvor der var enormt hård druk. Og som hun siger, øh, der var samtaler også elever imellem om mange grænseoverskridelser. Der var samtaler om direkte overgreb, men aldrig nogen, der tog det op for alvor, hverken med rekt læger eller bestyrelse. Jeg ved ikke, hvorfor det på den måde, ikke var muligt at sætte ord på. Jeg har tit skammet mig over det siden, skammede mig over ikke at stå og stille mig frem, fordi mine medstuderende, de gik hårdest ud over. Ikke? Mm. Det er jo ikke beskrivelsen af et godt undervisningsmiljø, <laughs> vel? <laughs> øhm, og i virkeligheden, kan man sige, det som får tilbage til Christian Ditlev Jensen og Peter op. det var en udløber af den her... Øhm, sig til i Bregsvold, kan man se, så havde, ja, fik den i mine øjne en glimrende idé, og be eh, Christian Dillew Jensen, som skrev, skriver nogle gange på Vigandavisen, om at bare fortælle om sin tid på forfatterskolen. Ja. Ikke? Fordi der går så mange myter, og der er også mange røverhistorier at fortælle. Ikke? Og han skrev så et essay, øhm, altså, som ligesom handlede om, at der blev godt nok drukket mange øl, og rød mange smøger, og folk, de var på lange drukturer sammen med eleverne, men også med lærerne, og der var forhold mellem øh, lærer og elever, øh, og der var tonefald i, i tekstlæsningerne, som var helt afsindigt hårde, og var ødelæggende, altså som folk virkelig blev ked af, og måske også mærkede dem for livet nærmest, øh, men i det store hele var det okay, et for, for det første, fordi alle var jo voksne mennesker, så hvis der var seksuelle relationer, så var det jo bare sådan, det var, og det kunne man jo godt leve med. Og to, fordi selvom der var mange, der havde fået nogle læsterlige tekstlæsningerne, så var de jo blevet gode forfattere alligevel, mm. og de havde skrevet gode bøger bagefter. Og øh, må ikke, det også var, fordi de havde fået den kritik. Ja? Yeah. Øhm, og det skrev han øh, 2. december Om ugen efter, der skrev øh, Peter op så et, et svar til ham, hvor han ligesom, og Christian Ditlev Jensen, en af hans pointer, havde været sådan en særligt ondskabsfuldhed, som, som øh, Paul Borum havde sagt til en elev, nemlig at øh, den her elev øh, havde skrevet noget, der var så dårligt, så det ville han ikke engang skrive i et brev, havde Poul Borum sagt til en, han ikke kunne lide. Øhm, så det var ligesom et eksempel på hvor, hvor hårdt tone ja. kunne være og det viste sig så, det skrev Peter Hørup det var jo faktisk ham, der, der var, det var blevet sagt om og jo, han havde fået et øh, forfatterskab men, sagde han, det var jo ikke på grund af alt den kritik, det var snarere på trods af alt den kritik, mm. fordi den havde faktisk på en måde gjort, at han havde givet ham sådan en form for had i forhold til sit eget talent, hvor han aldrig troede på det, han kunne, og, og sådan noget. Så det skrev Peter op i virkeligheden meget fint om. Og så skrev mm. han også om, hvordan øh, skolen dannede ramme om øh, det, som han selv beskrev som en stærkt uønsket forelskelse, var det mm. vel, som, som Niels Frank, der var lærer siden rektor på skolen der øh, i... 96. blev rektor i 96, øh, følte over for Peter op. Mm. Øh, så det var både en historie om et, øh, et pædagogisk greb, der, der ikke fungerede, og som ligesom gav rum for overgreb, men det var også en historie, eller en replik, der handlede om, at skolen selv og dens kultur, øh, og det her med, at, øh, at man gik på druk sammen, og man, man snakkede sammen uden for skolesiden mm. lærer elever, og elever, det var bare, der var en drøm om, at det var ikke, at det i virkeligheden også gav rum for en form for, for overgreb. Sådan beskrev øh, Peter Høj op det.
0: Og skal vi så ikke lige give Niels Frank en replik? Jo,
1: altså Nils Frank, man... han, øh, han svarede, øh, ret bestyrtet, ikke? Ja. Øhm, At det var altså ikke ham, der fløttede med Peter Højrup, det var Peter Højrup, der fløttede mm. med ham, groft sagt. Og det øhm, er jo utrolig svært i dag at vide, hvordan, <laughs> hvad der er sket og på hvilke måder. Det man kan sige, det er, at svaret fra Niels Frank, øh, ligesom øh, en række andre svar, der er kommet fra dem, der er blevet anklaget for noget på forfatterskolen, altså Pablo Longillas har også haft sin egen mm. sag og måtte gå som rektor i 2015 mm. på grund af det. De anklagede svar bygger hele tiden på antagelsen om, at det er ligeværdige relationer, ja. de befinder sig i, og de relationer, ligesom dem, man kunne have, hvis man mødtes på en bar eller sådan noget, ikke? Øhm, og de vil ligesom ikke anerkende, det er min fornemmelse, at de har en lærerrolle og som lærer mm. har man en anden type ansvar, end når man er... Møde som to forfattere, uanset om man den ene er ældre og den anden er yngre. Så. Ja. Og det vender tilbage til det her med, at vi har et tekstlæsningsrum, hvor vi alle sammen sidder og kommenterer på hinandens mm. tekster, og det er et egalitært rum. Alle kan deltage med kommentarer og sådan noget. Det er jo også en måde at skjule, det er noget, det Peter Høj opskriver om, det er en måde at skjule, at selvfølgelig er man, når man er på en skole, så har man et lærer elevforhold uanset om man vil anerkende mm. det eller ej. Og, og så skal jeg igen sige, at det her, det er jo, det er jo ligesom på baggrund af dem, der har følt sig krænkets fortællinger, og hvis man så hvis man til det lægger øh, de modfortællinger, der har været, så bliver billedet jo meget mere modet og kompliceret. Ikke? Men jeg tror, det er meget vigtigt, at det er det her, der er ingen af de her sager, der handler om, at der er en rektor eller en anden, der har sagt, at øh, øh, hvis du bare kommer over og kysser på mig, så skal jeg nok nej, give dig nogle fordeler. jeg dig en
0: fantastisk karriere i dansk ja, litteratur. Ingen <laughs> nej, af nogle sager har vi kendt
1: det er derfor, jeg synes, det er så let at se forbindelsen mellem det, der har foregået de, den kultur, der åbenbart mm. har været, eller nogen har beskrevet, mm. og så det her pædagogiske rum, som et undervisningsrum, ja, hvor, hvor, som jo også har haft den her mærkelig idé, om vi, det er et egalitært rum, alle bidrager til samtalen, vi er bare ude på en åben rejse, hvor vi ser, hvad mm. det her er for en tekst, og så alligevel har været fyldt, det har man masser af beskrivelser af, af hierarkier og forestillinger om, at underviserne ligesom var store autoriteter, de var ligesom sådan nogle halvguder i læsningens mm. rum, der kunne fortælle os, hvordan tingene hang sammen. Mm.
0: Det bliver det allersidste. Tusind tak, Tug Andersen Riksø. Det var 20 før 20 for denne gang. Lyt endelig med næste gang. Og læs også med, fordi Informationsforlag har udgivet en bog af samme navn, hvor de tre anmeldere går meget mere i dybden, end vi kan nå her. Du kan købe den på butik.information.dk Og er du abonnent på Avisen, så får du 15% i rabat. Og er du ikke, så kan du skynde dig ind og skrive dig op til en måned gratis, så får du ligeledes rabatten. Mit navn er Anna von Sperling.